0: Effectivement, il y a une différence entre le management et le commandement, même si dans notre commandement, nous faisons aussi un peu de management. Le management, c'est comme ça que je le définirais, c'est euh, la, la gestion euh, au juste besoin et aux meilleures des capacités des ressources qui nous sont confiées. Mais le métier de, de soldat ne s'arrête pas là. Notre mission, euh, c'est d'aller euh, au combat et défendre, défendre les intérêts de, de notre pays et de nos concitoyens au combat. Et on peut aller jusqu'à donner la mort et la recevoir pour cela, pour remplir la mission. C'est sans doute la différence qui, qui existe entre le management et le commandement, c'est qu'à un moment donné, les décisions que nous allons prendre peuvent entraîner la mort, qu'elles soient en la donnant ou en la recevant.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. L'objectif de cette émission audio, disponible sur toutes les plateformes en ligne de podcast, est d'ouvrir au grand public les portes d'un univers d'ordinaire plutôt secret dans le but de donner à réfléchir à des questions qui nous concernent tous, qu'elles soient politiques, géopolitiques, économiques ou plus largement sociétales. Dans ce nouvel épisode, nous partons dans le sud-ouest de la France à la rencontre du colonel Pierre Prodom, chef de corps du 8 e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Avec lui, nous allons aborder plusieurs thématiques très intéressantes, notamment le recrutement, l'entraînement, mais aussi les missions des parachutistes de l'armée de terre. Pensez à vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes, et retrouvez nos articles et reportages sur notre site internet défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc on est avec le, le colonel Proudhomme, euh, chef de corps du 8e RPMA. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un peu votre mission et comment vous en êtes arrivé à, à ce poste-là
0: Alors comment je suis arrivé à ce poste-là, euh, ça risque d'être un petit peu long. Mais euh, ce que je dirais c'est que j'ai eu la chance de servir au 8 et de servir le 8 à 4 reprises. Euh, puisque c'est pr ma première affectation au régiment en tant que jeune lieutenant sorti d'école, où j'ai servi en tant que chef de section, trois ans en, en campagne de combat. J'ai eu la chance de revenir euh, ensuite comme, comme capitaine euh, pour commander une compagnie, puis en tant que chef ops et enfin euh, chef de corps. Voilà. Donc euh, c'est un, un parcours en quatre étapes que, euh, qui... Euh, qui est particulièrement, euh, je dirais, gratifiant parce que le, le 8 est une, une de ces belles boutiques que, que, que l'armée de terre euh, possède et on, on sert toujours avec beaucoup de fierté dans ce, dans ce régiment.
1: La, la mission du chef de corps, c'est quoi, en quelques mots
0: Alors je dirais, le, le 8 fait partie de, de ces boutiques qui, euh, qui, qui avancent un petit peu toutes seules. Euh, c est, c est, c est, ce sont des régiments qui, euh, qui sont assez solides, professionnalisés depuis longtemps, et euh, qui, euh, qui connaissent un petit peu le job, qui connaissent le job depuis très longtemps. Pour autant, euh, je dirais que le, le, le rôle du chef de corps, ou le, le, le rôle du chef en règle générale et du chef de corps en particulier, c'est de 1. Un, établir une vision par rapport, euh, qui soit en cohérence avec les, euh, les problématiques de l'armée de terre du moment, 2. Euh, donner l'impulsion et puis trois conduire le changement dès lors que changement il y a besoin. Voilà, donc c'est vraiment de donner l'impulsion, d'orienter l'action euh, et d'inscrire son action au sein euh, de la manœuvre gé générale qui est conduite par, par l'armée de terre. Euh, si, euh, de mon côté, je dirais, concernant le, le, mon mandat entre 2019 et 2021, je dirais qu'il y a quatre grandes lignes d'opération qui, euh, qui jalonnent un petit peu cette, cette action. Euh, le, le premier, c'est dans, dans le domaine opérationnel, où il s'agit... Euh, eh bien de réorienter les efforts en matière de préparation opérationnelle pour préparer le régiment aux, aux, aux chocs les plus durs et, et aux conflits à venir avec une conflictualité de type inter-étatique qui redevient un scénario crédible. La deuxième des lignes d'opération, c'est dans le domaine un petit peu logistique où il s'agit, euh, ben, je dirais, de, de, de gérer le matériel hein, que nous confie la nation en bon père de famille. Vous savez, les ressources matérielles sont toujours comptées. Donc il s'agit de, de bien les employer, correctement les employer et d'en assurer euh, le bon suivi pour en assurer la disponibilité derrière et donc la capacité opérationnelle du régiment. Le, le, troisième, euh, le troisième axe d'effort est un, un axe euh, dans le domaine des ressources humaines où euh, le défi est simple. Il s'agit de, de fidéliser les ressources euh, afin de bénéficier, je dirais, des moyens humains pour remplir les missions qui sont confiées au régiment. Et enfin, euh, le, le dernier axe d'effort est un, un axe d'effort qui est tourné vers... Euh, la consolidation de l'esprit de corps qui a pour but de, de combattre l'individualisme dont, dont notre société est aujourd'hui frappée. Vous savez, la, la, la société construit des jeunes assez individualistes qui pensent d'abord à eux-mêmes, qui pensent peut-être plus à leurs leur droits qu'à qu leurs devoirs. Eh il s'agit de, de combattre cet individualisme par le biais de, de l'esprit de corps et puis de, de rassembler la famille régimentaire élargie. Alors élargie... À, à la composante de réserve, à la composante également de, de l'amicale, des anciens de l'amicale, et puis de nos familles, nos épouses, nos conjointes et puis nos, nos enfants.
1: En gros, le, le chef de corps, c'est un peu le, le père de famille euh, élargi, quoi
0: Oui, alors c'est une espèce de, de, grand, de père de famille, mais comme chaque, chaque chef à son niveau est un, est un père de famille en puissance, le caporal qui est chef d'équipe, et bien le père de famille de deux marins parachutistes, le sergent, c'est d'une dizaine de marins à parachutistes, et chacun à son niveau, un véritable rôle. Voilà, le, le, le commandement s'exerce, je dirais, de la, main, de la même manière, un petit peu, à tous les échelons. C'est avant tout euh, du commandement et de l'humain. Voilà, c'est bien ça dont il s'agit.
1: C'est euh, dans, 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 dans le privé, dans le civil, on appelle ça du management. Est-ce que c'est... Euh, comment on fait pour, euh, pour, pour gérer la pression au quotidien Est-ce qu'il est qu y a une pression au quotidien, en termes de, de, pour vous, en tant que manager, en tant que commandant
0: Alors, Effectivement il y a une différence entre le management et le commandement, même si dans notre commandement nous faisons aussi un peu de management. Le management c'est comme ça que je le définirais, c'est euh, la, la gestion euh, euh, aux justes besoins et aux meilleures des capacités des ressources qui nous sont confiées. Mais le métier de, de soldat ne s'arrête pas là, parce que euh, notre mission euh, c'est d'aller euh, au combat et défendre, défendre les intérêts de, de notre pays et de nos concitoyens au combat. Et on peut aller jusqu'à donner la mort et la recevoir pour cela, pour remplir la mission. C'est sans doute la différence qui existe entre le management et le commandement, c'est qu'à un moment donné, les décisions que nous allons prendre peuvent entraîner la mort, qu'elles soient en la donnant ou en la recevant.
1: Du coup, gérer comme ça des, des, des ressources humaines aussi, euh, aussi élargies, parce que le, le, le métier Pima, c'est combien d'hommes et de femmes combien de, de...
0: Alors, comme tout... Comme tout régiment d'infanterie, c'est un régiment qui, qui est composé d'à peu près 1200 hommes et femmes euh, répartis en X compagnies de combat, en service, etc. Mais c'est à peu près une force de 2200 hommes.
1: D'accord. Ouais, c'est quand, euh, quand même conséquent en termes de volume de, de, de personnes à, à gérer.
0: Oui, c'est conséquent. Mais nous avons un système euh, assez pyramidal euh, où, où s'exerce de, de manière prononcée la subsidiarité. C'est-à-dire je ne suis pas tout seul pour commander 1200 parachutistes. Euh, j'ai évidemment euh, mes commandants UT, mes capitaines qui commandent euh, les compagnies et qui sont au charbon tous les jours et qui ont la responsabilité de, de 174 parachutistes. Et puis j'ai également des chefs de service qui, chacun dans leur domaine, opérationnel, logistique, ressources humaines, euh, mon commandant second également, qui sont là pour, euh, pour euh, m'appuyer et, et pour relayer, je dirais, la, la direction générale que je donne.
1: Le 8e RPMA, ce n'est pas, pas un régiment qui, qui a trop de mal à recruter, d'après ce que j'ai pu voir euh, au niveau national. Donc comment ça s'explique
0: Alors c'est difficile d'expliquer d'où vient la notoriété du, du régiment parce que c'est un, un régiment qui est assez jeune euh, puisqu'il a été créé ex nihilo en Indochine en mars 1951 donc un, un régiment qui a 70 ans d'existence donc un régiment jeune mais pour, qui pour autant a un passé opérationnel très riche il a été engagé dans toutes les opérations qu'a conduit euh, la France depuis, euh, depuis l'Indochine jusqu'à jusqu nos jours et qu'il s'est illustré au travers de, de, de grandes batailles emblématiques comme la bataille de Dien Bien Phu. où C'est avec le, le, deuxième, le premier BEP, pardon, le seul bataillon parachutiste qui a fait l'intégralité de, de, de la bataille. Voilà. Donc, euh, Il est vrai que nous n'avons pas de mal à recruter parce que nous jouissons d'une image et d'une notoriété assez importante qui se relaye bien souvent de, de bouche à oreille, c'est ça qui est intéressant. Alors évidemment on fait des efforts dans, en termes de communication via les réseaux sociaux et, et nos moyens de nos moyens de, 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 de communication mais je crois surtout que c'est le, le, le bouche à oreille et les anciens du 8 qui ont été profondément marqués par ce régiment à la forte personnalité et à l'esprit de corps très puissant qui, euh, qui ont été marqués au fer rouge toute leur vie par euh, la, la, la force des relations humaines et la simplicité des relations humaines qui, euh, qui scie entre les différentes catégories et, et finalement ce sont les meilleurs ambassadeurs hein, du régiment et euh, j'ai bon, bon nombre d'exemples de, de jeunes marsouins qui à l'engagement, lorsque je leur pose la question, alors pourquoi le 8e RPIMA Eh bien certains me disent voilà, j'en je, ai entendu parler à la télé, ou j'ai un ami qui m'a dit de choisir le 8 ou j'ai quelqu'un de ma famille qui est militaire, qui sert dans une autre arme, dans un autre régiment, mais qui m'a dit je te conseille d'aller au 8. Voilà, donc je, je pense que euh, c'est surtout le fruit de, du travail des différents ambassadeurs qui un jour ont servi au, au régiment qui font que nous jouissons de cette excellente notoriété.
1: Vous êtes très actif aussi sur la, les réseaux sociaux, comme vous venez de dire aussi. Hein, les, les informations sont... Enfin, vous avez une grosse page Facebook, vous avez euh, une chaîne YouTube aussi, il me semble. Euh, pourquoi ce choix est-ce que c'est euh, est un choix euh, unique, entre guillemets, ou est-ce que un, tous les régiments communiquent comme ça C'est quoi votre particularité en termes de communication euh, à destination du recrutement
0: Alors, je ne sais pas si nous sommes particuliers en la matière... Euh, en tout état de cause, je considère que les perceptions sont aujourd'hui euh, un, un lieu d'affrontement. Un lieu d'affrontement et un lieu sur lequel euh, nous devons agir, que ce soit en conflictualité directe, et on le voit bien sur les différentes tâtes d'opérations, où chacun use eh bien, de, de moyens de propagande pour diffuser son idéologie et diffuser ses messages. Eh bien euh, Dans le domaine, de, de euh, en ce qui concerne le régiment, pour notre communication, euh, euh, je, je considère que euh, j'ai deux cibles prioritaire à toucher, une cible interne et une cible externe. Euh, ma cible interne, ce sont mes parachutistes et euh, en diffusant un certain nombre de, de productions via euh, nos, nos, nos médias et nos réseaux sociaux, le, le but est, est, est de les mettre en valeur et de mettre en valeur leur action. Parce que je peux vous dire qu'ils sont tous les jours au charbon et qu'ils donnent sans compter euh, et ce n'est qu'un juste retour des choses que de reconnaître leur mérite. Voilà, ça c'est le, le, le premier de mes objectifs en termes de communication. Le deuxième, et effectivement ça rejoint un petit peu la problématique du recrutement, c'est qu'on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, vous le savez aussi, et donc il s'agit de montrer euh, au travers de nos productions qui nous sommes et ce que nous faisons pour donner envie aux jeunes eh bien, de venir s'engager, de franchir le pas, et, euh, et de, de s'engager pour leur pays, et si possible au 8ème RPIMA.
1: Qu'est-ce qui fait qu'un que, qu jeune s'engagent comme ça, à partir de 18 ans, dans un régiment para et d'infanterie et de marine C'est quoi qui revient le plus quand, quand vous discutez avec eux
0: Alors les motivations sont assez diverses, euh, mais la plupart du temps c'est qu'ils euh, veulent, ils veulent donner, en fait ils veulent donner, ils veulent donner pour la collectivité, ils ont soif d'aventure, ils ont soif d'action, et ils recherchent également un cadre. Et je crois que l'armée en règle générale, l'armée de terre en particulier, et aussi au 8 e RPMA bien évidemment, nous leur donnons tout, tout cela, euh, notamment le cadre hein, que la société, peut-être dans le civil, euh, a tendance à, à ou, sous, ou peine à leur, à leur fournir. Nous leur donnons des valeurs, nous leur donnons euh, eh bien, euh, une direction générale à suivre. Euh, ils ne sont pas perdus chez nous, ils savent où ils vont, puisque nous leur expliquons exactement, nous, nous essayons de donner du sens euh, à l'action. Et surtout, euh, ils s'engagent, euh, c'est bien ce que nous leur disons, hein, ils s'engagent pour le collectif. C'est bien l'intérêt général qui guide l'action des forces armées, l'intérêt général supérieur, évidemment, de la nation et de nos concitoyens.
1: L'aventure, ils sont servis, puisque, au final, ce régiment est régulièrement déployé sur le terrain. Là, en ce moment, au moment où on tourne cette, cet entretien, il me semble que vous êtes aussi en alerte guépard. Et vous avez ce tour assez, assez régulier. Est-ce que vous pouvez en parler, nous dire, quels sont les types de missions que, sur lesquelles vous êtes amené à, à être déployé
0: alors, on ne sommes pas encore tout à fait de guépard. Pas encore et euh, Voilà, dans une petite semaine. Euh, alors, les, les types de missions sont, sont assez, euh, assez classiques. Hein. Nous euh, ne faisons pas exception. On fait vraiment partie des forces vives de l'armée de terre. Donc, les, les missions auxquelles euh, nous participons sont des missions euh, de sécurité sur le territoire national, dans le cadre de l'opération Sentinelle. Et puis, euh, des missions à l'extérieur, que ce soit, soit des missions de, de courte durée dans les départements, les territoires et les collectivités d'outre-mer ce qu'on appelle les, les forces de présence et ou les forces de souveraineté. Pour, euh, force de souveraineté, c'est bien les, les territoires euh, et les collectivités outre-mer. Et puis les, les, les forces de présence, ce sont les, les, les unités qui sont présentes dans les, dans les pays avec lesquels nous entretenons des accords de défense, comme par exemple le Sénégal ou, euh, ou, ou le Gabon. Euh, et puis ensuite, il y a les opérations extérieures. Opérations extérieures qui est évidemment euh, la, la, la source première de motivation du, du PARA qui s'engage au 8 e RPIMA et qui a soif de baroudes et d'aventures.
1: Les principales missions extérieures, justement, c'est quoi C'est le Mali avec Barkhane
0: Alors en ce moment, enfin, tout, tout dépend du moment. Euh, il y a quelques années, c'était le, le théâtre phare, c'était la Côte d'Ivoire, puis ensuite ça s'est transformé en Afghanistan, euh, ensuite un petit peu en RCA. Euh, Aujourd'hui, effectivement, le, le théâtre d'opération euh, majeure sur lequel l'armée de terre est engagée, euh, c'est bien la bande sahélo-saharienne, donc le, voilà, le Sahel, le, le Mali pour citer plus précisément le pays. Donc c'est un théâtre sur lequel les, les, les paras sont, ont évidemment envie d'être projetés pour pouvoir faire leur métier tout simplement.
1: Par rapport justement à toutes ces opérations, toutes ces missions, ces déploiements, euh, j'imagine qu'il y a une grosse composante d'entraînement pour être prêt à, à gérer tous ces, euh, tous, ces, euh, tous ces théâtres et tous ces déplacements. Comment ça se passe au, au quotidien C'est quoi le quotidien d'un para ici
0: alors notre, notre finalité est une finalité euh, éminemment opérationnelle, c'est l'engagement opérationnel. Voilà ce pourquoi nous, nous sommes payés et ce pourquoi nous sommes, nous sommes faits, et qui fait en plus partie de, de l'ADN du régiment. Donc tout doit être tourné vers l'engagement opérationnel, parce que le, le 8e RPMA, au même titre que les autres régiments de l'armée de terre, se doivent d'être des, des outils utiles euh, en, termes de, de, en termes de sécurité au profit de la nation. Et pour cela, effectivement, lorsque nous ne sommes pas engagés en opération, que ce, soit, que ce soit soit sur le territoire national ou à l'étranger, eh notre devoir est de régénérer le potentiel et de se préparer au futur, au, au prochain engagement. Donc notre quotidien ici, lorsque nous sommes à Fayol, eh bien c'est de la préparation opérationnelle. Préparation opérationnelle avec des choses très simples en fait. Hein. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il y, a, il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous travaillons. Mais euh, je dirais qu'il y a trois composantes majeures pour un régiment euh, euh, para, c'est l'entraînement physique, pour être fort dans, dans son corps. Euh, ensuite, il y a l'entraînement au saut et enfin l'entraînement au combat. Et dans l'entraînement au combat, il y a beaucoup de, de composantes hein, comme l'entraînement au tir, l'entraînement à la manœuvre, l'entraînement au secourisme au combat. Je, je... Voilà, Il y a énormément de, de, de composantes à l'intérieur. Mais pour résumer, je dirais que c'est les, les trois pans majeurs qui constituent le socle de, de préparation opérationnelle.
1: D'accord. Il, il y a aussi des entraînements que, que vous faites avec, euh, avec les autres... Euh... Composantes de l'armée française, les autres armées et aussi les alliés. Il y a des exercices interalliés, notamment Eagle Volontiers dernièrement. Oui, alors
0: pour se préparer à l'engagement opérationnel, parce qu'un régiment d'infanterie ne sera jamais engagé tout seul, il sera toujours engagé à côté d'autres armes. Donc c'est bien le, le combat interarme dont nous parlons ici, c'est-à-dire avec des camarades cavaliers, des camarades sapeurs, des camarades artilleurs, des camarades de la latte, le tout formant un groupement tactique interarme. Donc, euh, il, il s'agit évidemment d'abord de, de, de maîtriser son, son domaine, c'est-à-dire le combat de l'infanterie, mais le combat de l'infanterie dans un environnement interarme. Donc, les, 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 les séquences de préparation opérationnelle que nous conduisons ici à Castres ou dans les camps de manœuvre de l'armée de terre, euh, mettre en œuvre ce combat interarme. Par ailleurs, euh, dès lors que euh, la France est engagée sur ces théâtres d'opération aux côtés d'Alliés, nous nous devons aussi eh bien, de travailler l'interopérabilité. C'était un des grands objectifs de l'exercice Eagle volontaire qui a eu lieu en septembre-octobre dernier, ici dans le, dans le Tarn, avec une unité de la 173e brigade américaine aéroportée qui est basée en Italie. Le tout, évidemment, dans un scénario qui nous amène aux conflits peut-être les plus probables, les conflits à venir, les conflits les, les plus durs, de haute intensité. Et nous nous devons, effectivement, de, de travailler en amont cette interopérabilité pour que le jour où nous serons déployés sur un, sur un véritable terrain d'opération, eh nous ayons développé cette connaissance mutuelle, cette connaissance humaine qui est fondamentale et puis euh, l'interopérabilité au niveau des, des, des procédures qui nous permettent d'agir de manière efficace conjointement.
1: Oui, D'autant plus qu'on voit sur des conflits comme Barkhane justement, la France commence à être de moins en moins seule, il y a des alliés qui viennent se greffer au, au process et euh, ouais, c'est intéressant de, de le voir. Est-ce que euh, vous vous voyez, c'est quoi votre, votre point de vue sur euh, du moins les observations que vous notez depuis, euh, depuis votre arrivée dans, dans ce régiment en tant que, que jeune lieutenant euh, et les différentes opérations que, que vous avez, euh, sur lesquelles vous avez été déployé, déployé Quelles sont les, les grandes évolutions que vous avez vues ou, euh, Comment se passe le, le, le combat aujourd'hui Comment se passe la préparation opérationnelle Est-ce qu'il y a des grandes évolutions Alors
0: il y a déjà des, des choses qui n'ont qui pas changé. Ce qui n'a pas changé, ce sont les hommes, euh, et notamment les, les, les paraduites du 8, qui restent, qui restent des, des, des guerriers exceptionnels, euh, qui ont le culte de la mission et, et qui ont une générosité dans l'effort qui est, qui est tout à fait remarquable. Ils font preuve, euh, à la fois au quotidien, sur des missions peut-être euh, un, peu un petit peu moins nobles, comme au combat, d'un courage exceptionnel que je tiens à souligner ici. Parce que je... J'ai eu la chance de, de, de pouvoir voir, de pouvoir les voir dans toutes les conversations possibles et inimaginables. Et ça, je dirais, ça fait partie des, des grands invariants. Ce sont, c'est la qualité des hommes qui composent le, le régiment. Ensuite, concernant concernant votre deuxième partie de, de question, quelles sont les évolutions J'ai vu énormément en, en 20 ans d'évolution en termes de, de matériel. Voilà, les petits matériels individuels, notamment le matériel du fantassin, ont énormément évolué. Euh, entre les années 2000 et aujourd'hui euh, et on s'est vraiment euh, équipé comme une armée moderne avec des moyens d'armement, euh, des moyens d'optronique des, des moyens de protection euh, qui sont tout à fait euh, remarquables et qui nous assurent la meilleure efficacité euh, au combat alors évidemment tout n'est pas, euh, pas tout n'est pas parfait rien ne sera tout, de toute façon jamais parfait hein. c'est un, un puits sans fond mais euh, il y a une évolution qui est, euh, qui est vraiment euh, notable en, en la matière Ensuite, le combat, je ne suis pas persuadé qu'au euh, qu combat, il y, euh, il y ait beaucoup d'invariants non plus. Parce qu'à in fine, hein, c'est bien la confrontation de deux volontés humaines. Et c'est celui qui tient le dernier quart d'heure qui gagne. Donc euh, après, quels que soient les moyens qu'on qu qu mette en œuvre, quelle que soit la manœuvre qui soit imaginée, l'objectif étant d'avoir la supériorité opérationnelle sur, sur notre ennemi et en fait de, de le faire craquer moralement. Voilà. Et, et ça, je pense que ça ne changera jamais parce que nous ne sommes pas des machines et que c'est d'abord la tête qui guide le
1: corps. Au niveau des doctrines, euh, on parle de la, de la vision stratégique euh, qu'a qu mis en place le CEMAT dernièrement. Euh, il y a une grosse partie sur le matériel, mais il y a aussi une partie sur l'entraînement le, sur, euh, sur qui doit être euh, plus dur, plus, plus, plus cohérent par rapport au, à des conflits de haute intensité. Euh, C'est quoi votre vision par rapport à ça et votre, comment vous appliquez justement cette, cette évolution
0: Alors, je, je dirais que pour faire face aux conflits les plus durs, il y a plusieurs composantes. Il y a effectivement tout d'abord une composante, on va dire, rusticité ou aguerrissement, qui, euh, pour laquelle il s'agit de, de renforcer la, la, la résilience de la, de la troupe, euh, pour avoir une troupe qui au final est dure à l'effort, et qui est capable d'encaisser de, les chocs les, les, plus, les plus rudes. Et, et là, je pense que ça fait partie des invariants, c'est-à-dire que, euh, que l'on soit face à une armée conventionnelle, moderne, ou face à des insurgés, c'est encore une fois le mental qui fera toute la différence. Et dans ce cadre-là, s'entraîner à, à la guérissement et la ressuscité, c'est assez simple, surtout pour un fantassin. C'est du parcours d'obstacles, c'est de la course d'orientation, c'est ce qu'on appelle nous ici le cross-barda. Vous prenez vos équipements et vous allez courir dans la montagne, c'est passer des séquences sur le terrain, jour, nuit avec peu de sommeil et puis beaucoup de sollicitations, c'est d'avoir finalement peu de rusticité, enfin beaucoup de rusticité sur le terrain en emportant le, le minimum de confort, Voilà, donc ça je dirais on, on sait faire, ce n'est pas très compliqué. Ensuite vous avez une composante qui est un, un petit peu plus technique parce que face à un adversaire de, de même pied ou voire qui a une, une forme de supériorité opérationnelle sur vous via la technologie eh bien, il y a certains domaines sur lesquels il faut, il faut peut-être un peu plus travailler je pense par exemple à la guerre électronique, savoir réagir à une attaque euh, ou une intrusion euh, de, de, de guerre électronique, euh, savoir réagir et se protéger face à une, une attaque en NRBC, euh, savoir réagir face à un tir d'artillerie, savoir s'enterrer. Voilà, tous ces savoir-faire, euh, alors certains sont un peu nouveaux, comme la guerre ÉLEC, mais d'autres euh, sont euh, aussi, aussi vieux que, que la guerre, c'est-à-dire savoir s'enterrer pour, euh, pour réagir face à, face à un tir d'appui ennemi. Euh, voilà, donc toutes ces composantes-là, je pense également euh, au combat anti-char pour lequel euh, euh, nous, devons, euh, nous menons déjà des actions euh, pour pouvoir renforcer les, les, les compétences, que ce soit, euh, soit avec des moyens réglementaires, hein, ça peut être une roquette anti-char, un missile anti-char, mais également avec des moyens de circonstances euh, un petit peu plus rustiques, euh, comme de l'explosif, ou euh, euh, voilà, je pense au cocktail Molotov, on doit être capable de, de mettre en œuvre un certain nombre de moyens. Euh, qui nous permettent de, de, de combattre efficacement euh, un ennemi blindé mécanisé.
1: Ouais, C'est quelque chose qu'on qu a pu voir euh, sur l'exercice Eagle ventaire justement, où vous avez mis en place euh, cette doctrine qui, en fait, n'a rien de nouveau, comme vous dites. C'est un truc qui est aussi vieux que la guerre et, et avait des techniques qui étaient utilisées par, euh, par la, la, la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de ça je, je trouve que très, très intéressant de... de au final, à l'heure où on parle de scorpions, de la haute technologie intégrée à l'armée, comment on fait pour, pour revenir sur des moyens un peu plus conventionnels
0: Déjà, je dirais que dans un combat haute intensité, toutes les composantes, enfin, chaque composante a sa place et chaque composante a sa place, avec un A qui a un et pas d'accent. Chacun a sa place et chacun a sa place. Et pour la composante TAP, pour nous fantassins euh, nous avons vocation une fois que nous sommes largués derrière les lignes ennemies à, à combattre à pied donc avec euh, des moyens technologiques qui sont forcément plus limités que euh, lorsque vous, vous opérez à partir d'un engin qui porte euh, la technologie euh, et, et pour autant nous avons notre place parce que nous sommes capables de mettre en œuvre, et eh bien des moyens euh, rustiques comme des moyens performants moyens performants comme le, le, le poste anti-char le, le MMP qui, euh, qui est un bijou de technologie, mais on doit être capable, lorsque ce dernier n'a plus de missile ou est inopérant, eh bien de, de, de travailler avec les moyens du bord. Et, euh, et, et ça, je, je pense que c'est aussi une des composantes, euh, un des invariants de la guerre, c'est-à-dire qu'on doit être capable de maîtriser la technologie du moment qui nous permettra d'augmenter nos, nos chances d'avoir la supériorité opérationnelle, mais on doit être capable de travailler en mode dégradé. Parce qu'in fine, encore une fois, je me répète, hein, mais c'est euh, bien le, le moral qui, euh, qui fera que la décision sera remportée dans, dans, dans un camp ou dans l'autre. Et non pas le matériel, hein. c'est bien le moral qui, euh, qui comptera.
1: D'où l'importance de l'esprit de corps, d'où l'importance de, de lutter contre euh, l'individualité, comme vous disiez au début.
0: Oui, il n'y a pas de rombo chez nous, hein. ça, ça n'existe pas, c'est juste au cinéma. La, notre force provient du collectif et euh, oui c'est un petit peu à l'image d'une équipe de rugby une équipe de rugby n'est rien, enfin je veux dire un ailier n'est rien tout seul un avant n'est rien tout seul, un arrière n'est rien tout seul on a besoin du pack, on a besoin des ailiers, on a besoin de l'arrière, on a besoin de tout le monde et c'est la force du collectif qui fait qu'à la fin on arrive à marquer l'essai euh, ou pas et c'est bien ce collectif que nous nous devons de, 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 de développer, de consolider parce que c'est bien ça qui, qui fera la
1: différence à, à la fin On, on parlait de... de... Euh, des troupes aéroportées, le fait d'être largué, le fait de, de... Votre cœur de métier, c'est quand même d'être parachutiste. Euh, sachant que dans les conflits aujourd'hui, il y a peu, en fait, au final, d'opérations aéroportées. Euh, c'est quoi l'intérêt d'avoir encore une force aéroportée dans l'armée française
0: c'est très intéressant ce que vous dites parce que ça, ça fait partie des idées reçues euh, qu'il faut battre en brèche. Euh, parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des milliers d'opérations aéroportées qui ont été menées par les, les différents pays qui possèdent euh, cette composante. Euh, et je dirais que l'armée française, euh, la dernière opération aéroportée qui a été menée, euh, c'est pas très très loin de nous, hein, c'est il y a quelques mois en arrière par le troisième RPMA euh, au, dans le Sahel. Donc des opérations aéroportées sont menées en, en permanence. Elles ne sont pas forcément connues parce que euh, ça fait partie d'une des phases de la manœuvre. Voilà, sauter en parachute n'a pas de finalité en soi, c'est la mission derrière. Mais l'avantage de sauter en parachute, c'est que vous vous insérez par surprise à un endroit qui, qui est forcément clé dans, dans le dispositif ennemi et que vous, vous cherchez justement à le déstabiliser. Euh, donc c'est un, un mode d'action qui est utile pour créer la surprise, créer des déséquilibres dans la manœuvre ennemie. Et donc c'est voilà, ce, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est une composante essentielle de la manœuvre. Et d'ailleurs, pour s'en convaincre, euh, moi, je vous pose la question inverse. Pourquoi les, les, les plus grandes nations euh, guerrières euh, et, et militaires aujourd'hui, hein, je, je prends l'exemple de, des États-Unis, de la Russie, de, de la Chine, pourquoi ces grandes nations ont-elles conservé une composante aéroportée Il faut, faut se poser la question. Euh, si elles si l'ont si conservée, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison.
1: Après, les nations européennes ont quand même plus ou moins délaissé. La France fait figure d'exception. Au sein de l'Europe, avec cette composante, il y a un peu les Anglais, un peu les Allemands, mais c'est quand même beaucoup plus réduit. Mais je vais vous faire réagir dessus, parce que c'est intéressant justement, parce que comme vous dites, il y a des reçus aussi, on peut se demander à quoi sert d'envoyer 300 parachutistes dans le désert en... par voie aéroportée, quand on a d'autres moyens de le faire éventuellement.
0: Et bien en fait, c'est tout simplement pour créer la surprise, parce que euh, il est impossible de prévoir une opération aéroportée. Et dès lors que vous voulez surprendre un ennemi, euh, enfin c'est sur un schéma de manœuvre qui peut être un petit peu classique hein. c'est-à-dire que vous parachutez à un endroit euh, eh bien, X, X parachutistes qui vont se mettre en, en ligne d'arrêt et puis avec un dispositif terrestre beaucoup plus visible, beaucoup plus prévisible vous allez pousser et vous allez mettre en mouvement euh, et vous allez rabattre je dirais les insurgés sur ce, sur ce butoir qu'ils n'ont pas vu venir voilà, Donc on, peut, on peut tout imaginer en fait euh, et ça nous donne cette souplesse d'utilisation par ailleurs, euh, au-delà de du combat asymétrique ou symétrique sur lequel les parts ont toute leur place. Euh, je pense notamment au fait que euh, la France a tout intérêt à, à conserver cette, cette composante aéroportée parce que vous le savez, dans le monde nous avons une communauté euh, de ressortissants qui est euh, très importante et euh, il, y eu, il y a eu beaucoup d'opérations aéroportées pour euh, procéder à des évacuations de ressortissants suite à des exactions qui, qui ont été réalisées, la plus emblématique évidemment étant celle de Colvésie en 1978. Voilà, donc, c'est un outil très réactif euh, qui, au final, euh, consomme peu de ressources, encore une fois, contrairement aux idées reçues. Euh, et, euh, et qui procure un surcroît de liberté d'action eh euh, aux décideurs politiques.
1: C'est une option supplémentaire qui est Exactement. Déjà...
0: Et vous savez, à la guerre, il y a, un, il y a, un, il y a un, un principe de base qui est le contournement de la puissance. Dès lors que vous, vous ne possédez pas l'intégralité des outils, eh l'ennemi cherchera à, à, à s'en équiper justement pour contourner votre puissance. Voilà, donc, euh...
1: En termes, là on est plus dans la diplomatie, mais est-ce que ce n'est pas ça aussi qui attire un petit peu les états unis à, 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 enfin les forces américaines à venir s'entraîner avec vous ici euh, dans la montagne noire euh, Parce que vous êtes cette composante aussi, parce que je sais que vous faites des échanges de brevets aussi parfois sur des exercices.
0: Bon, le partenariat entre les états unis et la France euh, est quand même... Euh date de, depuis la Révolution Américaine. Hein, je, je crois que le, nos deux pays sont de, de, de vieux alliés euh, et nous avons toujours eu l'habitude de, de travailler ensemble. Euh, L'histoire ne, ne, ne ment pas. Hein. Regardez la Première Guerre mondiale, regardez la Deuxième Guerre mondiale. Euh, la France et les États-Unis sont, sont deux pays qui se connaissent, qui se connaissent bien et qui, qui s'estiment, je pense, hein. euh, et sur lesquels les forces armées ont, ont toujours eu l'habitude de travailler ensemble.
1: Vous, à titre personnel, j'ai lu euh, quelque part que vous étiez... Euh... Vous avez fait un séjour aux états unis pendant un an pour, euh, pour, pour étudier à l'US Army College, ça
0: Oui, à l'US Army War College, oui, tout à fait.
1: Vous pouvez me parler un peu de cette expérience
0: Alors, une belle expérience déjà à vivre en famille euh, sur, sur une année, ce qui, euh, ce qui est vraiment intéressant parce que vous voyez votre famille évoluer dans un, dans un nouveau milieu, euh, avec un nouvel environnement, avec une langue à apprendre, une langue à apprivoiser, surtout quand vous avez des enfants en bas âge. Donc une véritable aventure familiale et puis d'un point de vue professionnel, j'ai trouvé ça particulièrement enrichissant parce que vous vous retrouvez finalement le seul officier français sur à peu près 400 stagiaires dont 76 étrangers. Donc une richesse incroyable parce que venant de tous les horizons, vous avez comme je vous dis, 76 stagiaires étrangers venant de 76 pays différents et puis le contact avec nos camarades américains afin de comprendre un petit peu comment est-ce que eux voient, le quelle est leur perception du monde, quels que, sont leur, leur, euh, je, je, je dirais les, les points d'appui sur lesquels ils, ils posent leurs réflexion stratégiques. Donc c'est toujours intéressant d'approfondir cette connaissance de, de nos alliés et, euh, et de, de créer aussi des connexions. C'est toujours également intéressant, vous parliez tout à l'heure de la 173, euh, c'est aussi grâce à cette, ce séjour aux États-Unis que j'ai fait la connaissance du, du, de l'actuel colonel qui commande la 173 e brigade basée en Italie, et qui nous a permis eh bien, de, de réaliser cet échange.
1: Le réseau, quoi. <rire> euh, on, a, on a fait un bon tour d'horizon de, 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 de votre métier. De... Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de votre expérience euh, euh, en Afghanistan Parce que je sais que vous avez été déployé dans, dans, au cours d'un mandat qui a été particulièrement euh, intense pour l'armée française. Euh, le mandat Raptor, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
0: Alors, j'ai vécu euh, deux missions en Afghanistan qui étaient foncièrement différentes parce que euh, j'occupais deux postes partout, enfin, qui étaient vraiment différents. Ma première expérience était en 2008 en tant que capitaine commandant en unité. Et, euh, et donc là, ben, j'étais avec mes marçons à paras dans la mêlée et nous étions sur le terrain déployés pour lutter contre, contre les insurgés, contre les talibans. Euh, donc là, le, le nez dans, dans, dans le guidon et et dans la mêlée donc une, une expérience très forte d'un point de vue humain nous étions engagés au, au combat de manière quasi quotidienne donc beaucoup de, beaucoup de souvenirs et de moments un petit peu difficiles aussi mais une expérience inoubliable et qui, a, qui nous a permis de, de tisser aussi ces liens dont je vous parlais tout à l'heure entre certains, certains de mes parachutistes et, et moi-même que je connais depuis, depuis plus de 20 ans voilà, ça c'était une première euh, expérience, une expérience je dirais euh, euh, plutôt euh, à consonance guerrière euh, qui dissonne de manière assez euh, étonnante avec ma deuxième expérience puisque c'était dans le cadre de la, de la, la, la mission euh, école de guerre, j'étais stagiaire à l'école de guerre et, et donc euh, j'étais à ce moment-là déployé sur Kaboul en tant qu'adjoint en conseiller communication euh, qui lui conseillait le général qui commandait la task force Lafayette donc l'unité, la brigade française qui était déployée en Capissa. Et donc c'est plus sous un prisme communication que j'ai vécu ce mandat. Euh, un mandat très intense parce que effectivement il y a, il y a eu euh, beaucoup, de, beaucoup de tués dans les, dans les rangs français. Et puis il y a eu des événements aussi assez incroyables comme, euh, comme je dirais le... La mort de Ben Laden hein, suite à l'action américaine euh, au, au Pakistan. Donc, des, des événements à traiter en termes de communication qui étaient particulièrement
1: intéressants. Ouais. C'est sur ce mandat qu'a eu euh, également le, le décès d'un photographe du Sirpa, qui était un événement qui n'était pas arrivé depuis euh, très longtemps, qu'un communicant euh, de l'armée euh, tombe au combat
0: Alors, quand on parle de guerrier, il euh, y a le guerrier qui tient le fusil, et puis ensuite il y a le guerrier de l'image, qui lui euh, a troqué son fusil avec. Euh, soit par une caméra soit par un appareil photo et je, 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 je vous une je dirais une admiration sans borne pour ces guerriers de l'image parce que lorsque ça tire dans tous les sens et eh bien euh, eux euh, conservent leur leurs leur, leur moyens de leurs moyen d'image hein, leur caméra et euh, suivent au plus près pour pouvoir témoigner de ce qui s'est passé et euh, il faut du, il faut énormément de courage parce que le réflexe premier de, de tout humain normalement constitué, c'est de, justement de se protéger. Et eh bien eux s'exposent euh, pour pouvoir témoigner de, euh, eh bien, je dirais des, des actions de combat, des actions de feu. Et effectivement, euh, nous avons perdu un de nos camarades lors d'une de, lors de, de, de ces actions de feu. Euh, ce qui montre bien que l'engagement de tous, hein, ce n'est pas parce qu'on ne porte pas un fusil euh, qu'on qu qu n'est pas un guerrier euh, dans la main.
1: Et c'est le, 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 Sébastien Vermeil donc, euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui a perdu la vie à ce moment-là. Euh, C'était un 13 juillet, je crois. C'est un 13 juillet 2011. 2003. Oui. oui. C'est quoi, le, le donc deux mandats complètement différents euh, Qu'est-ce que ça vous a appris sur, sur la communication à ce niveau-là Parce qu'au final, c'est une de vos responsabilités aussi en tant que chef de corps, la communication. Vous êtes responsable de la, de la com' du, du régiment. Qu'est-ce que ça vous a appris et comment ça, ça impacte votre euh, communication aujourd'hui au quotidien
0: Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du champ de bataille des perceptions et je pense que cette mission m'a aidé à comprendre euh, l'importance de, de ce champ de bataille qu'il ne faut pas négliger. Parce que vous pouvez sur le terrain avoir une victoire euh, tactique mais une défaite euh, stratégique parce que d'un point de vue communication, eh bien, le, le, les résultats obtenus sur le terrain. Ne, ne sont pas du tout relayés euh, de, 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 la bonne, de la bonne manière. Et donc on peut, on peut perdre d'un point de vue communication, même si on a gagné tactiquement euh, et d'un point de vue militaire. Donc les deux sont forcément liés, euh, sont forcément liés surtout dans nos, dans nos démocraties, où euh, je dirais l'opinion publique euh, est, est particulièrement importante. Et donc ça m'a permis de comprendre l'importance des perceptions sur ce champ de bataille qui, euh, qui est immatériel, mais qui est ô combien important. Alors comment est-ce que ça agit sur la communication que nous menons aussi aujourd'hui du régiment Alors c'est déjà une communication qui est très différente, parce que ce n'est pas une communication opérationnelle qui relève de l'état-major des armées. Nous faisons une communication dite plus organique, avec les deux objectifs que je vous ai indiqués tout à l'heure. Hein. à la fois cultiver la fierté d'appartenance de mes parachutistes au 8 e RPIMA, et puis chercher également à attirer d'autres jeunes et à les inciter à venir s'engager pour leur pays. Pour autant, bien conscient de l'impact de cet aspect-là, nous menons une communication que j'essaye des plus actives pour pouvoir toucher les objectifs que nous sommes fixés en la matière.
1: Pour terminer, s'il si, si, si y avait un conseil à donner, quel conseil vous donneriez à... à un jeune qui, 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 qui pense éventuellement à s'engager au 8 ou ailleurs ou qui, qui s'intéresse aux faits militaires, de, voilà, de toute votre expérience et de votre retour, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil
0: franchis, franchis le pas, franchis la porte parce qu'il il pourra y découvrir ce qu'il est venu chercher, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un cadre de l'aventure et puis la, la capacité aussi d'évoluer parce que notre, notre système et notre institution est ainsi faite que l'escalier social fonctionne. Vous savez, on a toujours l'habitude de parler d'ascenseur social mais je n'aime pas cette expression parce que l'ascenseur vous appuyez sur le bouton et sans effort vous montez au dixième étage. L'escalier social vous le montez à la, je veux dire, à la force des muscles des jambes et c'est vraiment ce qui, ce qui fonctionne dans notre institution. Je vais vous donner un exemple très simple, celui d'un de mes lieutenants euh, qui est actuellement à l'équipe de mes commandos parachutistes qu'il a rejoint l'été dernier et qui, il y a exactement 8 ans, s'est engagé en tant que jeune marsouin au 8 e RPIMA. Et donc il a grandi au sein du 8, il a fait ses preuves, il a, il est, il a fait son trou, euh, et euh, à la force du poignet et grâce au mérite, qui est quand même euh, quelque chose de prégnant euh, au sein des armées, eh bien il a gravi les, les différents échelons, il a réussi un concours exigeant, il, il s'est très bien classé pour pouvoir choisir à nouveau le 8 e RPIMA, et il est revenu avec euh, eh bien, deux barrettes de lieutenant aujourd'hui et il est au, au commando para. Et ça, c'est un, un magnifique exemple d'escalier social qui, euh, qui doit, je dirais, euh, inciter nos jeunes à franchir le pas et à se dire, eh bien, en avant, euh, je, je me donne les moyens de mes ambitions, euh, je n'ai pas envie d'être un assisté, j'ai envie, envie de progresser et j'ai envie d'y aller, quoi. C'est
1: voilà. mmh. ah, ça, ça un bon conseil. <rire> Merci pour, pour votre temps et, et tout ce partage d'expérience. Euh, et, euh, et on renverra les gens sur, euh, sur la page Facebook du 8 e RPMA pour avoir plus d'informations et, euh, et sur votre actualité euh, de près. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations. A très vite dans un prochain épisode.